0: Hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Sonderepisode von vielleicht vielen von Aus dem Auf mit Sean Boo und René Eschke. Direkt zu Anfang, wir haben einen griechigen Spoiler-Alert, das hier ist eine ein direktes Review zu den ersten beiden Folgen von der Disney-Plus-Serie Obi-Wan Kenobi. Ähm, wer sie also noch nicht gesehen hat, der hat ja absolut nichts verloren. Ausmachen, anschauen, anhören dann. Ich weiß nicht, wie ich anfangen soll. Es ist hart. Wir versuchen nicht zu schneiden. Das wird jetzt einfach unsere rohe unsere erste Erfahrung. Wir haben gerade die Folge beendet und sind sofort ans Mikro gegangen. Wir haben noch nicht miteinander gesprochen. Hilf mir, fang an.
1: Okay. <lacht> ähm, ich mochte es. Also ich mochte nicht alles, aber ich mochte, ich hätte schon Spaß. Also sagen wir so, ich habe, glaube ich, sehr schon abgeschlossen mit dem Gedanken, dass wir die anspruchsvolle, tiefgehende Auseinandersetzung mit mit Obi-Wan's Verlust und Lebenssituation gerade bekommen. Ähm, das hat quasi so, wie ich schon irgendwie so ein bisschen vorher gedacht habe, in der ersten Folge wurde es zum Großteil schon so ein bisschen eigentlich abgehandelt und am Ende der, die Kurve gekriegt zum Adventure Obi-Wan, der sich jetzt auf eine tolle mhm. Abenteuermission begibt. Die beiden Folgen hatten viele, fand ich, sehr starke Momente und Überraschungen immer so ein bisschen gemessen an dem, was man eben schon jetzt in der Vergangenheit von den Disney-Serien gesehen hat und Filmen. Naja. Deswegen, und ich ähm, hatte vor allem bis zum Ende das Gefühl, dass vieles, was passiert ist, besser auf drei Folgen gestreckt gewesen oder verteilt gewesen Echt? wäre. Wieso? Weil ich fand, viele Dinge wurden zu schnell abgehandelt. Sei mhm. es die Beziehung der Inquisitoren, mit, bis zu diesem Ausgang, den wir gerade bekommen haben, sei es ähm, Obi-Wan und Owen oder generell, hätte ich, glaube ich, einfach wirklich gerne zwei, mindestens zwei Folgen gehabt, von du bist dem, Bis quasi das Abenteuer losgeht. Genau, dass man wirklich erst in ja. Folge 2 überhaupt vielleicht mit Aldaran beginnt und mhm. am Ende von Folge 2 Tatooine verlässt.
0: Genau, wir ersparen wir, wir uns ja, weil wir jetzt voraussetzen, die Leute haben mal alles gesehen, ersparen mhm. wir uns jetzt äh, irgendeine Form von Inhaltsangabe ja. oder so, also. Äh, Ihr habt es ja gesehen, die alle jetzt da sind, ne? <lacht> der Anfang, der hat, wir hatten beide Gänsehaut, oder? Ja. Also dieser, dieses Recap, das hat richtig reingehauen, auch wenn da die Musik an Stellen, wo ikonische Musik in meinem Hinterkopf war, die war hier anders, aber trotzdem hat es krass geklappt.
1: Du meinst jetzt wirklich den Recap, wirklich den Episode 1 bis 3? Recap? Ja, ja, genau, ja. Ja, ja,
0: ja, genau, den Recap. Und dieser Cold Opener, heilige Scheiße. Das war geil. Das war ein unglaublich geiler One-Shot mit einer coolen Choreo. Und ich bin echt gespannt, was die damit machen werden. Denn es ging ja danach sofort mit, ähm, mit ja, der eigentlichen Serie quasi los. Ja. Und der
1: Code-Opener kam noch wirklich vor dem Titel. ne? Ja, genau. Krass ist wirklich wirklich Code-Opener. Ich war direkt begeistert, Coruscant zu sehen. Ich habe es direkt laut gesagt. Ja, endlich, ja. <lacht> endlich, Coruscant. Und dann, ähm Aber ich habe ich hab dann sofort gesagt... Warte mal, wahrscheinlich sehen wir jetzt die Jünglinge sterben, wa? Mhm. Und dann sehen wir wirklich Jünglinge. Die sind jetzt nicht gestorben? Nee, genau. Wir haben deren Meister, die Meister, die Meisterin, äh, sie beschützen sehen. Bis sie dann aber irgendwann das Zeitliche segnete. Weil zu viel Klonkrieg kriegen. Ja, wie war. alle anderen drumherum halt auch. Ne? Genau, aber die Gruppe ist, als soweit wir sehen konnten, ab weggerannt.
0: Ist das der Typ, den wir auf deinem Tatooine gesehen haben? Wer? Ja, wir haben noch auf Tatooine einen Jedi gesehen oder einen vermeintlichen so. Jedi, der... der
1: also mein, mein Gefühl war, dass eins von den Kindern einem das Mädchen eben diese Reva, diese Inquisitorin ist, die wir jetzt, Aha. die Third Sister, die wir die ganze Zeit so mit diesem unglaublichen Hass oder mit ihrer unglaublichen ja, ja. Ambitionen, Kenobi zu finden, erleben. Und auch oft, weil ich diesen Gedanken schon sehr, sehr früh hatte, einfach weil man gesehen hat, dass die, dass, die, dass die Jünglinge überleben und wegrennen. Und da irgendwas hinterhergerufen wurde von der Meisterin. Ich weiß schon nicht mehr genau, was es war, aber so ein, ein "You have to survive" sowas, nee. bla, bla You have to get out of here. Das war so ein Ding, wo ich direkt dachte, diese Kids. Und zumindest ein paar von denen fühlen sich natürlich auch irgendwo im Stich gelassen, auch wenn sie ihren Meister sterben sehen mhm. haben. Aber trotzdem sind sie auf sich allein gestellt. Ich glaube, da, da ist ein Hass entstanden. Und es wurde öfter mal gesagt. Der Inquisitor, der Großinquisitor, spricht zur Third Sister, bla bla, du bist keine von uns, egal wie sehr du hm. wie wir bist, du kannst nicht verstecken, wer du wirklich bist und so. Das habe ich immer darauf bezogen, dass sie halt ein Jedi war. Und da gab es auch eine Sequenz, wo die am Anfang recht lange so einen Monolog hält, wo sie darüber spricht, dass jedi einem Stich lassen, dass sie feige sind, dass sie jedi, dass man nicht auf die Jedi zählen kann. Spannend, jedi, okay. Retten nicht die Leute, die ihnen wichtig sind. Und das war dann für mich direkt, weil ich diesen Verdacht schon sehr früh hatte und auch ist er nicht bestätigt. Ja. Aber das habe ich immer so gelesen wie: Das sind ihre Gedanken, die sie hat, weil sie im Stich gelassen wurde, als sie an Jedi war. War
0: mega gut, dass du das jetzt so erzählst, weil ich die ganzen Sachen irgendwie kaum wahrgenommen habe. Ja. Ich war irgendwie einfach, ich war echt nervös bei dem ganzen Quatsch. <lacht> ja, ähm, ich und, und ich habe das nicht wahrgenommen und ich fand sie sehr, sehr platt bis jetzt. Ich habe das, ja. was du sagst, nicht wahrgenommen, mhm. ähm, was jetzt wie gesagt daran liegen kann, dass ich irgendwie. Ja, weiß ich nicht, zu voreingenommen. Ich weiß nicht was, ich habe es nicht mitgekriegt. Und das gibt ja gerade zumindest eine ganz andere Tiefe. Und ich war generell so ein bisschen überrascht davon, dass die Inquisitoren anscheinend, so wurde es zumindest in einer Szene gesagt, wohl nicht selten Jedi sind, ja. die jetzt quasi ihres eigenen, ihre eigenen, ja, andere Jedi suchen. Mhm. Ähm, aber du hast es jetzt quasi gesagt, als wenn der Inquisitor. Der ist dann ein echter Sith quasi und die haben nur, damit die einfach genug sind, noch andere Ex-Jedi mit an Bord? oder? Das kann ich nicht beantworten, leider, ja, weil ja, ich das ja, da ja, nicht ja. genau weiß. Aber, aber so was, was
1: spekulierst du jetzt? Das war ein bisschen Spekulation. Vielleicht ist noch was anderes gemeint. Ja, From the Gutter. Ähm, ich weiß nicht, worauf das sich noch, ich noch, noch vielleicht beziehen wird, aber ja, das waren so meine Gedanken. Ich habe vieles davon immer doppeldeutig gesehen. Vor allem, was sie gesagt hat, auf ihr eigenes, vielleicht enttäuschtes Jedi-Ideal gesehen.
0: Aber jetzt mal Butter bei die Fische. Was, was fandst du? Wie, 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 wir, wir haben...
1: Also, ja.
0: <lacht> Ich weiß nicht. Ich, fand, ich, bin, ich bin verblüfft, dass du so positiv gestimmt bist.
1: Ich bin, ja, also es gibt auch vieles, was ich kritisiere. Ich glaube, ich habe mich, wie gesagt, so ein bisschen damit abgefunden. Also was man auf jeden Fall sagen muss, vieles ist doch sehr simpel gestrickt. Ja. Ähm. Ich habe es auch bei dir gemerkt, wie du oft so innerlich mit dem Kopf geschüttelt hast, wie simpel man von A nach B kommt, wie simpel ein Konflikt aufgelöst wird oder überhaupt entsteht. <lacht> Konflikt aufgelöst wird oder entsteht. Und wie einfach das manchmal ist und wie. Ähm also, ich hatte irgendwann gab es diesen Moment in der zweiten Folge, gerade in diesem, in diesem ähm, Team-Up zwischen der jungen Lea und Obi-Wan, wo ich sagen muss, für mich funktioniert hat. Ja, hin das ist raus, eine ja. von den Dingen, wo man sagt, oh nein, die haben sich auch in den alten Filmen nie gesehen und wissen ja auch gar nicht, was für eine Beziehung die ja, haben. Ja. Und ich gehe mal, also ich bin davon ausgegangen, dass die sich nie beim Weg gelaufen sind. Aber es funktioniert für mich. Es ist nicht, dass so, ich denke, oh nein, jetzt machen die das kaputt, jetzt weißt du doch, dies, das, etc. Mhm. Sondern, hey, nein, das könnte wirklich passiert sein. Es funktioniert und ich finde sie gut. Sie macht Spaß. Ich muss mich am Anfang ein bisschen dran gewöhnen. Und ich hatte halt im Laufe dieser zweiten Folge einfach das Gefühl, okay, es ist nicht dieses tiefgehende ja, ja. Drama, sondern ja, ja. es ist wirklich eher so ein 80er-Adventure-Movie.
0: Genau das, was wir halt in der Folge vorher gesagt haben. Ne? Also es wird am Anfang der ersten Folge kurz abgehandelt. Mhm. Hier, Wir hatten ja ein paar Momente mit Obi-Wan, wo er düster dreingeschaut hat, wo wir einen Albtraum gesehen mhm. haben. Ähm, und wir haben jetzt auch seine Reaktion darauf gesehen, dass Anakin, dass er erfahren hat, dass Anakin doch noch lebt. Also da, da ist schon genug da, mhm. aber... Wie wir gesagt haben, wahrscheinlich ja. ist das nur ein
1: kurzer Aufhänger und dann geht es in ein Abenteuer rein. Richtig, richtig, genau. Es war dann doch abzusehen. Und Aber eine Sache ähm, könnte, gibt mir jetzt trotzdem noch Hoffnung. Du hast es mich letztens sehr positiv gestimmt mit dem Gedanken, dass wir nicht nur Obi-Wan im Exil oder Obi-Wan im Abenteuermodus erleben, sondern vielleicht sogar auch Anakins Geschichte weiterverfolgen und deren Beziehung. Mhm. erzählt bekommen, die aktuell stattfindet. Und das fand ich interessant. Das, und das hat das jetzt im Ende die, der Cliffhanger der, mhm. der zweiten Folge aufgemacht. Ich fand es interessant, dazu droppen. Obi Wan weiß gar nicht, dass Anakin bis dato. Ja super, ne? habe ich Doch. auch nie drüber nachgedacht. Das ist genau, das ist also noch lebt. Das das finde ich. Der Moment war dann hat für mich sehr gut funktioniert. Ich fand auch den Cliffhanger in der zweiten mhm. Folge. Der Cut auf Anakin auf Anakin wirklich das finde ich spannend ne? also ich
0: würde jetzt mal frech behaupten Wader ist mit Maske auf und ohne ist der Anakin und wir haben halt Anakin gesehen ja
1: ja schön verbrannt im Baktertank und <lacht> und die Art wie es gezeigt war der Sound dabei mhm. das war irgendwie creepy ja Das war ein bisschen gruselig wie so ein Horrorfilm und gleichzeitig emotional das war irgendwie eine geile Mischung am Ende mhm. und das fängt dass das jetzt auch schon so früh der Folge gezeigt wurde, ähm, wirkt jetzt auf jeden Fall für mich so, dass, das, dass er jetzt auch wirklich er, er, ist, mhm. er kommt jetzt, er ist ein Charakter, ab jetzt ist er, kommt er auch als Charakter vor und ist nicht nur mal ein cooler wa Cameo. was
0: heißt früh? Ich meine, es gibt doch nur sechs Folgen, oder? Ja,
1: also, du hast recht. Es äh, ist
0: Ende, erstes, Drittel, also genau auf ja. der Drittelmarke ist er gekommen, was nicht Nein, spät gut. ist,
1: aber auch nicht richtig früh, oder? Das stimmt. Ja, das stimmt. Eigentlich ist ja so quasi die Exposition vorbei und jetzt geht es eigentlich so richtig los. Um, ja, es gab so ein paar spannende Setups, die ich interessant fand. heraus raus. Um, jetzt gerade wurde halt gesagt, bei Warf fliegst du diesen Koordinaten, die Leute können dir helfen. Ja, es ist eine sehr, sehr einfach, einfache Plot-Device. Ja, ja. Ne? Aber die Sache ist natürlich, wer, wen trifft der da? Ich habe hab die ganze Zeit so gedacht, wer, wer könnte das sein? Welche Leute sind gerade in Jedi wohlgesonnen? Das ist einfach die ersten die Frühphase der Rebellion. Oder ist das eine ganz neue Gruppe, die man mhm. jetzt einfach für die Serie entwickelt hat? Irgendwo. Oder vielleicht so eine Art wirklich Gruppe von Jedi, die sich irgendwie zusammengefunden hat und versucht so auf ihr eigene Faust zu überleben und so unabhängig von ja, die wissen vielleicht nicht mehr, was von Yoda oder wie waren, aber von, von deren Plänen und, und um die Kinder von kennen einfach auf ihre Weise versuchen, den Jedi-Orden vielleicht wieder aufleben zu lassen. Vielleicht gibt es sowas. Das wir interessant. Ich bin mhm. neugierig. Ich habe auch ganz kurz gedacht in so einer ganz verrückten, absurden Albtraumvision, die ich für einen Sekundenbruchteil hatte. Oh Wir oh. waren am Ende diese Flieger einfach, was dass das der Cliffhanger wird, dass sie eine Flieger sind und halt Aha. auf diesen Stüt ja diese Koordinaten fliegen, dann ist es einfach äh, der Ewok Planet. <lacht> <lacht>
0: nein, nein, so pessimistisch darfst du auch nicht sein. Ähm, aber jetzt mal, ich, ich fand echt schade, dass da obwohl da viele Sachen funktioniert haben mhm. und vor allem halt der Anfang. Da, da waren so viele Sachen, die mich einfach unter der Haube rausgebracht ja. haben. Zum Beispiel, dass Obi-Wan dann doch mit einer Jedi-Robe die ganze Zeit durch die Gegend ja. läuft. Dass er ernsthaft sein Schwert, als er es dann wieder hat, an die exakt gleiche Stelle tut, wo es immer war. Nämlich sehr offensichtlich hängend, wenn er einmal kurz mhm. von einem Windstoß den Umhang beiseite ja. bekommt. Was die sogar in der Serie thematisieren. Wo Leia, als sie sich umziehen, sagt, oh, das ist ja, das ist ja echt ein Laserschwert. Mhm. und. Äh, das, ja. äh, warum diese Kleinigkeit? Ich kann es nicht nachvollziehen, ja, ich verstehe es nicht. Ich,
1: ich, ich finde es ich auch, ich habe es auch direkt innerlich kritisiert, dass er das Schwert so präsentiert, vor allem auch, damit endet die erste Folge ja, mhm. wo wir den Adventure Obi-Wan dann am Ende bekommen, ja. der dann zum Raumschiff geht und losfliegt und dann ach du so, kurz dieser Moment, wo er da so richtig heroisch schon fast das Schwert in die Kamera hält. Ja, ja, ja. ja und... und ich kann mir das nur so erklären, genauso wie mit, mit, mit dieser sehr Obi-Wan-mäßigen Obi-Wan-Robe oder Jedi-mäßigen Obi-Wan-Robe dann, dass es einfach für die Fans ist. dass ist dieser, dieser ja. Hero-Moment, dieses Yeah, da ist er wieder. Obi-Wan ist back. Und das finde ich halt auch völlig unnötig und cheesy und macht halt irgendwie die Logik kaputt. Genau, aber es macht sogar die Logik innerhalb der Serie kaputt, weil der Jedi, den wir nachher
0: auch ja symbolisch erhangen gesehen haben, ja. der aber nicht erhangen war, also nicht am Hals, sondern mhm. irgendwie... Äh, Star Wars-mäßig ja. aufgehangen, also was auch immer ihn getötet hat, aber er mhm. hing halt leblos an ein paar, weiß ich nicht, Seilen da mhm. von so äh, von so einer, von so, einer, ja, von so einem Bogen herunter. Ja. Und äh, da, da hat Obi Wan auch gehört: oh, Scheiße, hätte ich dem mal irgendwie geholfen. Denn in einer, ein paar Szenen davor hat Obi Wan niemand gesagt, äh, nimm dein Schwert, vergrab das und ja. Hau ab, Junge. Ich, ich bin ja. nicht derjenige, der dir helfen kann. Äh, lass gut sein. Mhm. Und da hat man ja gesehen, dass Obi-Wan halt diese zehn Jahre lang dieses Mantra gehalten hat. Das heißt, auch innerhalb der Serie war dieser, war dieser Moment nur für die Fans, ja. als er das Schwert heroisch ähm, an seinen Gürtel wieder geklippt hat. Und das finde ich, wenn, wenn halt die, die, die Serie innerhalb der Welt, die die aufbauen, Logikbrüche macht, das, das nimmt mich immer echt raus.
1: Ja, das ist ja schade. Und vielleicht waren das ja wieder. Also, ich kann mir gut vorstellen, dass genau das so diese Elemente der Rewrites waren, weil dieses Schwert wieder ausgraben, finde ich visuell und symbolisch eigentlich sehr stark, aber hätte auch was sein können, was vielleicht erst am Ende der Staffel passiert. Oder vielleicht nach zwei Dritteln der Folgen.
0: Was, was zu der Theorie super passt, ist nämlich, dass er die ganze Zeit in seiner kleinen Quest auf dem Planeten, dessen Namen ich gerade nicht weiß. Der wurde
1: glaube ich mal genannt, aber ich, ich weiß auch nicht mehr. Auf dem
0: schönen Shanghai äh, mhm. Star-Wars-Planeten. Ja. Ähm, da rennt er die ganze Zeit rum und benutzt seine Fäuste und einen Blaster. Ja. Und erst am, weiß ich nicht, so gegen Ende der Folge hin benutzt er wenigstens mal die Force, von der er sich abgeschnitten hat mhm. oder die er nicht benutzen wollte, weil vielleicht Anakin ihn dann fühlt. Wissen wir alles noch nicht.
1: Ja, da einfach generell, dass er entdeckt werden kann. Ne? Genau. Anakin genau. wusste ja nicht mal Ja was. genau. Mhm.
0: Die Leute im Hintergrund haben auch irgendwie schon so geguckt, wie, oh, das ist er wirklich. Mhm. Ähm, aber de, das Schwert sich dann so heroisch dranklippen, hat ja das Gefühl ge erzeugt, von okay, ich bin wirklich zurück, aber dann benutzt das halt so gar nicht. Ja. Also, das ist wieder so ein kleiner Zwist ja. in der Richtung. So.
1: Also, das ist wirklich, es fühlt sich an wie etwas, was nachträglich reingeschrieben wurde. Mhm. Vielleicht auch nicht, ne? aber es fühlt sich ja, so ja. an, weil, weil man es weg hätte nehmen können und es wäre alles besser gewesen. Ja. Zumindest diesen ersten zwei Folgen, aber bis jetzt hat es nicht benutzt. Wir wissen natürlich nicht, wo es hingeht. Vielleicht ist er jetzt wirklich die nächsten drei Folgen auch auf anderen Planeten unterwegs. Und die überraschen uns, dass Tetri wirklich nur Start- und Endpunkt bildet. Und ähm, dann irgendwann der Punkt kommt, Folge 3, 4, 5, wo es dann einfach darum geht, jetzt wollen wir ein paar Lichtschwertkämpfe sehen. Jetzt ist es endlich soweit.
0: Aber gerade dann macht es ja Sinn, dass er es das einfach versteckt. Irgendwo innerhalb ja. der Robe Ja gut, und oder so. Gürtel. Das ja, das stimmt auch wieder. Also es geht ja gar nicht nur um diesen Hero-Shot. Mhm. So, es geht eher darum, dass er es beibehält, dass es am Gürtel bleibt, Das ja. hat absolut keinen Sinn mehr. Ja, man auch
1: gerade in dieser Situation einfach verstecken können. Ne? Man kann sich auch einfach irgendwie aus selbst aus Leder oder so, einfach wie so ein Halfter für eine Waffe, sowas für ein Schwertbahn, wo das einfach komplett verdeckt ist. Ja, brauchen wir nicht drüber reden, dass mhm. es da
0: Mittel und Wege gibt. Ja. Aber lass mal ein bisschen weiterkommen. Es gibt yes. so viel, über das man reden muss. Ähm, ich, eine Sache, die jetzt, weil sie halt so so nah am Ende war, die mir negativ einfach noch hängen geblieben ist, die ich loswerden muss, mhm. ist dieser, ja, dieser, dieser scam Jedi, der betrüger Jedi ja. auf dem Planeten, ähm, der uns zuerst präsentiert wurde als, ja, wirklich, ähm, sehr shady Character, mhm. der zwar, wenn man ihm jetzt glauben kann, den Leuten wirklich hilft, aber er knüpft ihnen halt einfach viel Geld dafür ab, mhm. ähm, das heißt, der Wandel, den er am Ende durchgemacht hat, ist nicht ganz so ähm, überraschend. Er hilft Obi-Wan halt wirklich weiter, gibt ihm diesen, ja, diese Karte quasi und den Tipp, hey, da kannst du noch äh, rausgehen. Mhm. Und das war für mich cool. Für mich war aber absolut übertrieben, wie er sich dann der Inquisitorin in den Weg stellt und sagt, ich bin der letzte Jedi hier, mhm. ähm, du suchst mich. Das ist ja wohl das ist so ein Suizidkommando, ja. vor allem so, wie wir sie zumindest bis dahin erlebt ja. haben, was er nicht zwingend wissen muss, ja. aber ähm, dass er überhaupt diese, dieses, äh, ja, diese Begegnung überlebt hat, ist äh, passt zumindest nicht zu dem, was wir bis
1: jetzt von ihr gesehen haben, die einfach wahllos Leuten die Hand abschlägt. Und ja, das stimmt. Ja, das ist ein bisschen inkonsequent oder inkonsistent. Mhm. Ich musste auch hier bei dem Charakter ich am Ende auch das in den Weg stellen. Das hat mich auch... Also in einer in einer komplett, ach ich weiß auch nicht, in einer komplett anspruchsvollen Dramaserie, oder 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 nicht mal nur Drama, sondern auch einfach bei der Cross oder so. <lacht> ähm, würde ich das auch kritisieren, wenn sowas wäre. Aber ja, okay. das, das fühlte sich halt so an wie, ah ja, das ist halt diese Art von 80er Charakter oder, oder einfach gestrickter, ja, ja. sympathischer scoundrel-turned friend, vielleicht später wieder Frenemy. Also irgendwie. Ich sehe schon, du hast wirklich
0: abgeschlossen damit, dass wir nicht mehr als das kriegen werden, was vielleicht auch keine dumme Einstellung ist, wenn wir auf die nächsten Folgen gehen, weil es ja tatsächlich wirklich Spaß gemacht hat.
1: Ja, finde find ich nämlich auch. Und, aber ich habe natürlich auch Kritik. Hau raus, danke, <lacht> dann bin ich nicht alleine hier. Nee, also schon wieder natürlich, what the fuck, wo sind die Aliens? Ich meine...
0: Gerade der Typ, gerade der fake Jedi, den, den hättest du doch perfekt endlich mal einen klassischen Alien aufdrücken ja. können. Warum war das wieder ein Mensch? Diversity, es war ein, äh,
1: weiß ich nicht, also, ha! Ja, also es ist so, nicht nur, dass man keine Alien-Charaktere hat, immer noch nicht, sondern auch die Statisten im Hintergrund ja, sind ja. 90, 95 Prozent Menschen, das ist ja noch schlimmer als in den Serien davor, und ich kann mir das nur so erklären... Geld, oder? Nee, guck mal, weil weil das sieht alles... Das finde ich wirklich sehr geil. Das war schon war noch wieder eine ganze Ecke über dem Inszenierungsaufwandsniveau von Boba Fett und Mandalorian. Mhm. Ich finde das verstellenweise schon wieder nochmal eine Ecke näher an Kino dran, mhm. an vielen Stellen. Das hat, mich, das hat mir auch Spaß gemacht. War ja auch als ein Kinofilm geplant. Das stimmt, genau. Und ja, die haben wir halt natürlich dazugelernt. Wir ne? ja, haben wir letztens schon besprochen, wie die sich auch mal mit jeder Serie weiterentwickeln, mit den Möglichkeiten... Aber es ist, glaube ich, eher einfach so ein Problem, was ich auch sehe mit diesen teilweise Filmen und Serien, das Anbiedern an die alten Star-Wars-Filme. Und damit meine ich gar nicht mal Fanservice, sondern einfach nur eine überzogene Korrektheit. Das hatte ich schon mal angesprochen, dass in Episode 4 der Imperial March Darth Vader's Thema nicht existierte. Das kam erst mit dem nächsten Film, Empire mhm. Strikes Back. Das heißt, sowohl ein Film wie Rogue One, oder sogar Episode 3 von George Lucas, scheuen sich davor, den Imperial March zu spielen, weil diese beiden Filme sehr nah an Episode 4 sind. Er fehlt einfach in Episode 3 und in Rogue One. und in, Weil er in Episode 4 nicht da ist. Und ich finde das nicht sinnvoll. Ich finde, man kann einfach voll auf die Kacke hauen mit sowas. Genauso wie die Aliens. In Episode 4 gibt es halt einfach fast keine Aliens. 5 und Episode 5 auch nicht. Cloud City ist voller Menschen und damit das sich nicht zu sehr beißt oder bricht, also nur so kann ich es mir erklären, ja, ja. zeigt man jetzt diese Welten von Obi-Wan, auch mit hauptsächlich Menschen und nur so ein paar vereinzelten Aliens. Aber ich finde das halt schwachsinnig. mir könnte Obi-Wan vollknallen mit Aliens und es wäre trotzdem kein Bruch mit den alten Filmen für mich. Ja genau, im Gegenteil.
0: Also in dem Moment, wo du sagst, ey Musik, vor der haben die sich gescheut. Mhm. Das Finde ich nicht gut, aber da leuchtet es mir noch irgendwie so ein so, so, so ein so ein bisschen ein. Aber wenn, wenn wir jetzt darüber reden, dass er andere Planeten besucht. Ich ja. meine, nur weil in einem Film oder in einer Geschichte, die jetzt, weiß ich nicht, sechs, sieben, acht Jahre später stattfinden mhm. wird, keine Aliens zu sehen waren, kannst du doch auf den Planeten, wo in der Lore eigentlich ganz klar Aliens wären, mhm. keine nicht keine Aliens zeigen. Also, ja, Ach, das kann doch nicht der Grund sein. Ich, also, es, glaubst du
1: nicht, dass ich, es ist zu teuer einfach? Nee, glaube ich nicht, weil alles andere ist teurer als das. Und die haben die Masken ja. Die haben ja auch ein Boa Fett und meine Leute ganz oft einfach recycelt und anders angemalt. Und die haben ja auch richtig viel Wert drauf gelegt in diesen anderen Serien, dass sie jetzt wirklich mal Classic Aliens aus Episode 1 bis 6 überall, überall verteilen. Und hier ganz irgendwie ge gefühlt bewusst gar nicht. Aber interessanterweise ist mir auch aufgefallen... Man hat nicht mal ein einziges klassisches Alien gesehen jetzt in Obi-Wan. Es waren alles nur Sequel-Designs von 7, 8 und 9. Ehrlich? Mhm, teilweise auch. Die fallen mir halt besonders auf, weil ich die teilweise richtig schlecht finde, diese Designs von 7, 8 und 9. Okay. Die 9. Es gibt ein paar, paar Highlights natürlich, aber es gibt sehr viele Statisten-Aliens, die das ich Das macht doch finde. gar keinen Sinn. Ja, ja. es macht noch weniger <lacht> Sinn. Also, natürlich. Okay, jetzt könnte ich dir vielleicht doch wieder ein bisschen zustimmen wegen... Vielleicht nicht, wenig, nicht unbedingt wegen Budget, sondern mehr Zeit und Pipelines. Mhm. Vielleicht sind diese ganzen Kostüme und Masken der Classic Aliens quasi reserviert für Mandalorian Season 3 oder Asuka. Oder die Endor-Serie. Was
0: heißt denn reserviert? Also die, die Sachen werden doch nicht parallel produziert, oder? Doch, doch.
1: Es wird da ja alles gerade parallel passiert. Alle pa oh. jetzt, jetzt kommt fast jedes halbe Jahr eine neue Serie raus. Ach, Junge. Und, und es ist tatsächlich, glaube ich, ein größerer Akt, als man denkt, einfach zu sagen, hey, okay, komm, dann hauen wir jetzt einfach noch in jede Serie dieselben Aliens rein. Weil selbst, es gibt dann irgendwie so ein rodiana kostüm aus Han Solo. Das haben sie in Mando benutzt, haben sie in Boa Fett benutzt. Also Rodianer... Ähm, das sind sie hier Greedo. Mhm. Handshot first. <lacht> ja, weißt damit du? kennt jeder. Genau. Und ähm, das sind so Sachen, wo ich wirklich, also das fällt mir dann auf, wenn ich sowas sehe. Und ich, dann denke ich mir, krass, ja, die, wahrscheinlich hätten die dieselbe Kostüm nicht nochmal genutzt aus der anderen Serie oder aus dem anderen Film, dann hätten sie keinen Rodiane gehabt. Weil einen neuen zu erstellen aus dem Rahmen von Zeit und Budget sind.
0: Verrückter, verrückter Gedanke irgendwie, dass, äh, dass eine so große Produktion sich Kostüme teilt, weil alles andere <lacht> zu zeitaufwendig und zu teuer wäre. Ja. Das ist krass. Verrückt, ne? Das ist wirklich krass. Ja.
1: Was, was, was hast du noch an Kritik? Komm. Kritik. Ähm, ja, ich habe, was ich auch bestätigt habe bei der Shanghai-Planet, es war in den großen E-Shots wieder. Schön anzusehen, so. bis endlich mal so ein bisschen Sci-Fi, Cyberpunk-mäßige Sci Stadt. Generell endlich mal Städte. Das war eher Pluspunkt, wo wir waren jetzt. Aber es war halt im Endeffekt trotzdem nur. Im Endeffekt, Ein Platz. Man redet, man, man, man bewegt sich auf einer Ebene. Ja. Und der Hintergrund ist einfach Hintergrund. Ganz egal, ob es jetzt Hausfassaden, die nach oben gehen. Oder einfach auf dem Dach und der Hintergrund sind halt weitere Dächer. Es spielt keine Rolle. Du bist trotzdem nur auf einer Ebene dich am Bewegen. Und das fühlt man halt. Dafür finde ich halt schön, die Locations, die dann eher so ein am Ende, wo die so eine Art Hangar waren ja. oder so. Oder, ja, sehr begeistert hat mich tatsächlich Alderan. Da mhm. habe ich erstmal null mit gerechnet. Und dann ähm, haben die halt, es kommt wieder der Ultra-Nerd raus. Alderan wurde ja schon für die alten Star Wars-Filme designt. Es gibt von, in der Episode 4, glaube ich, ähm, Designs von Alderan. Und das ist eine wunderschöne schnörkelige, futuristische Stadt komplett in Weiß, mit vielen Türmen und so. Und als die dann in Episode 3 zum ersten Mal Alderaan ganz kurz am Ende gezeigt haben, wo dann Belorgana mit Baby Lea dann zu seiner Frau dann fliegt und dort ankommt, haben sie das Design komplett geändert. In einem Design, das ich nicht so mochte, tatsächlich. Hm. War mir so ein bisschen zu sehr ja, ähm, wie so zu viele Stile zusammengemischt. Okay. So, so, so wirkt es auf mich. Und auch, auch diese, dieses weiße... Anschluss, Am Ende von Episode sagen. 3 jetzt. Genau. Und ähm, ich weiß noch, dass ich ja auch ein Interview mal gelesen hatte oder in einem Artbook stand es, glaube ich, sogar drin, genau da, warum die nicht mehr dieses alte Design genommen haben von Alderan. Weil die nämlich aus diesem... Das ist ein wunderschönes Bild. Das <lacht> habe ich so vor Augen. Von Alderan damals von Episode 4, weil die sehr viele Elemente später Cloud City verwendet haben. Okay. Ich glaube, das Palast irgendwie, teilweise auf Tatooine, teilweise auf Nabu. Ich habe ganz viele rausgenommen. Und das ist alles schon verbaut worden. Zwar nicht in der Farbe, aber so diese mhm. gewissen Stilelemente. Deswegen wollte Lukas für Episode 3 was Neues haben für Alderan. Mhm. Aber jetzt, wo wir waren, haben die eine Mischung gemacht. Aus dem Design von Episode 3 und diesem alten Alderan-Design. Okay, ich kann dir zustimmen, das ist nerdig. Das ist ultra-nerdig, aber es hat mir wirklich gut gefallen. Ja, krass. Und ich würde mal behaupten, also wie, fand, wie fandest du denn die Stadt an sich? Jetzt einfach nur so auch als wahrscheinlich eher Fremder. Was ja, definitiv.
0: Also ich kenne all ja wirklich nur äh, von Piff Puff Peng äh, wird kaputt gemacht. Ja, äh, kenn, ja klar. Und natürlich der, der Shot von Episode 3. Ähm, ich, ich äh, war erstmal super überrascht, dass wir tatsächlich Lea als Charakter sehen werden. Das ja. war ja von Anfang an bei der Anzieh-Szene klar, dass sie wirklich ein, ein Spielpartner in irgendeiner Form mhm. werden wird. Ähm, und ich fand die Designs auch cool, aber wieder, dass keine Aliens da
1: rumrennen, wo du mich aber dann berichtet mhm. hast, eigentlich das richtig? Ja, also ich habe, also ich, hab, ich hab also ich finde bei Aldaran weil du auch in Episode 4 im Rebel Blockhead Runner halt auch von der ganzen Crew des Raumschlusses nur Menschen siehst. Okay. Kann ich so akzeptieren. Wir haben alle noch nie gesehen. Okay. Es kann wie in Naboo auch sein, dass okay, okay. da einfach ein Menschenvolk lebt.
0: Okay. Ja, dann siehst du, dann ist wieder so das Problem, wenn du an anderen Stellen zu wenig Aliens mhm. reinpackst, dann fällt es dir auch auf an ja. Stellen, wo es vielleicht doch Sinn macht. Total. Und man kritisiert es dann irgendwie doch. Aber jetzt ab davon mhm. ähm, fand ich die die hat mich wieder ein kleines Detail rausgebracht und berichtige mich gerne, wenn du das anders siehst, aber dass Leias Mutter da mit einem Tablet immer zu ihren ja, Bediensteten ja. quasi, also die, die macht irgendwas an einem Tablet und hält es in die Hand wie ein Tablet mhm. und zeigt dann quasi da drauf und sagt, hier, so, ne, und dann macht wir ja. mal. Haben wir in Star Wars jemals ein Tablet in der Form gesehen?
1: Also ich meine, in den anderen Serien gab es sowas schon mal, aber in den Filmen nie... Allerdings gab es, meine ich, in Episode 2 Tablet-Designs. Doch, in Episode 1 gab es auch eins. Aber es hat alles funktioniert. Es wurde nicht gehalten, wie man halt. Genau, heute. das hat, meine es, ich. Es hatte so eine Art Stil.
0: Genau, das meine ich. Das meine ich mit, ähm, die haben es gehalten wie ein mhm. Tablet, wie wir jetzt ein iPad wirklich ja. halten. Und dieses, diese Kleinigkeiten sind für mich irgendwie keine Kleinigkeiten, weil das dann wieder so diesen Rahmen bricht zu... Mhm. Naja, im Grunde sind das eigentlich nur Menschen, die hier auf irgendeiner Form von Kulisse oder irgendwo halt ein iPad benutzen. So. Ja. Ähm, aber ansonsten fand ich all daran ziemlich nice. Ich musste tatsächlich mit der jungen Lea erstmal ein bisschen warm werden, weil ich auch irgendwie gesagt habe, ey, so redet kein Kind. Ja, weißt du mhm. noch, ich habe ja, ja. hab mitten drin gesagt, so redet kein Kind. Mhm. Und darum war ich umso glücklicher, als die in der zweiten Folge dann wirklich ähm, ja, thematisiert haben, als Obi-Wan sie fragt, how old are you? Ja. Ähm, und es ist anscheinend wirklich ein, ein Charaktermerkmal von ihr, dass sie Überreif ist mhm. für ein Kind. Und ich meine, die Eltern sagen ja auch schon, du könntest selber schon im Senat sitzen. Da habe ich gedacht, hä, hey, was, 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 die Kleine ist ja. aber so wie sie uns dann verkauft wird, hat, war es zumindest konsequent.
1: Ja, das stimmt. Das war konsequent und ich hatte halt ganz viel Anakin Episode 1 Vibes bei ihr. Ja, hast du auch gesagt, ja. Genau, und, und vielleicht ist es auch so ein bisschen, der, vielleicht auch irgendwo gewollt und gleichzeitig auch so ein bisschen der Versuch, weil ich weiß noch, dass Anakin Episode 1 oft kritisiert wurde. Der Typ ist ein kleines Kind, zehn oder noch jünger, ich glaube sogar, er war neun nur. Dann fliegt er da Podracer und ein und, und Raumschiff am Ende und irgendwie ist er dann sogar schon zu alt, um Jedi zu werden, Und man irgendwie immer das Gefühl hatte, alles, was die gerade über ihn sagen, macht mehr Sinn, wenn er fünf bis zehn Jahre älter wäre, als mhm. ein kleines Kind. Und ich, ich weiß, dass es das oft kritisiert wurde von vielen. Mich hat es auch ein bisschen gestört. Und jetzt wieder es bei Lea, um vielleicht damit so ein bisschen zu sagen, nee, es ist halt so. Wenn man Oh, in Star Wars okay. und, und in dieser Welt und vor allem, wenn du in gewissen Kreisen unterwegs bist. Mhm, mhm. Aber es das waren es ja, ja. also meine, meine Gedanken ja, ja. dabei. so.
0: Was mich wirklich auch ein bisschen rausgenommen hat, weil ich äh, die ganze Zeit immer überlegen war, während der Szene ihrer Entführung, mhm. was jetzt hier los ist. Denn es war zum, ein, zum einen der Shot, wie Leia auf den dann Entführer zugelaufen ist. Mhm. Die ist straight auf den zugeraten Und dann stehen wir Wer bist du denn? So mhm. ähm, Und er sagt irgendwas, ich weiß gar nicht mehr was. Und naja, dann geht ja. diese, diese wirklich richtig miese, schlecht gefilmte, choreografierte, <lacht> in meinen Augen Slapstick-Verfolgung los. Ja. Wo ich dann sogar zwischendurchzeitig gedacht habe, ach das sind eigentlich Bedienstete von denen, die halt ein bisschen komisch aussehen. Die, die simulieren gerade eine Kidnapszene, szene so. damit sie trainiert wird, was im Falle gemacht werden müsste, denn, denn wie dieser diese grüne Alien sie verfolgt mhm. hat und also Leia ist unter einem Baum weggekrochen mhm. oder mit so einem coolen mit so einem viel zu coolen Move äh, mhm. darunter geslidet irgendwie und der Alien ist wie ein ein Bot aus einem Computerspiel einfach gegen diesen Baum gelaufen. Und <lacht> ja. spätestens da dachte ich, ja, hier ist doch irgendwas faul. Also, da, das, ja.
1: das war einfach richtig miese Action, oder? Das stimmt, das, das war wirklich schlecht. Also, das hat gar nicht funktioniert. Ich, das war wirklich so ein bisschen auch so ein Fremdschämen. So ja. also, die rennt die ganze Zeit, aber du siehst, dass die eigentlich mit drei Schritten die schon, schon gefangen hätten, äh, geschnappt hätten. Ja. Die Kleine ist viel zu langsam eigentlich. Ja. Ja, das hat auch nicht funktioniert für mich. Da war ich froh, dass das einfach irgendwann abgeschlossen war. Und das fand ich
0: war. Was mich so wundert, ist, dass diese erste Action-Sequenz, der Cold-Opener, mm. der war so unglaublich episch und yeah. krass. Und dann das und auch diese, diese ja diese Parkour einlage von der Inquisitorin auf dem Dach, als Obi-Wan sich in dem, in dem äh, Schießgefecht da ja. äh, versucht zu behaupten, irgendwie. Das war so. So, 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 so stark gewollt und irgendwie hat da nichts funktioniert. Ja. Vor allem scheinen die im Schnitt irgendwie was timingmäßig mäßig unentschieden zu haben, weil, <lacht> weil sie sieht, dass äh, sie sieht die Schießerei, sagen wir fünf Dächer weiter, mhm. zeigt mit mehreren Moves, dass sie mehrere Dächer überspringt, mhm. über mit, 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 mit Force überquert, mit so einem Push ein, eine mm. Art Brücke schafft und so. Da hast du schon mal mindestens drei Dächer fertig, ja? ja. In dem anderen Shot sehen wir die noch weiterlaufen. Obi-Wan hat aber dann eine komplette Szene unten mit Leia am Reden. Mm. Und ich dachte, ja gut, dann haben wir wohl den Strang fallen lassen. Die ist wohl immer noch unterwegs. Habe ich so <lacht> gejokt zu dir. Mhm. Und dann kriegen wir einen Shot, wie die wirklich noch da am rumhampeln ist.
1: Ja, und dann irgendwann in die Gasse runter wieder. Genau,
0: aber auch, auch sehr übertrieben so stilistisch, als wenn die cool sein will. Als wenn wir gerade einen Trailer für das Spiel mhm. Mirror's Edge sehen würden. Ja,
1: werden. ich ja auch von der Mirror, Mirror's ja, Edge gedacht. Ja,
0: mhm. es war auch, also ich, ich würde mich wundern, wenn das nicht ja. die Inspiration da
1: gerade war. Ja, das kann
0: gut sein. Als wenn das ein Render-Trailer für Mirror's Edge war.
1: <lacht> ja. Also ich habe es auch nicht verstanden. Ich habe als es anfing, dachte ich so, okay, das ist so der... Die macht ja jetzt so drei, vier Moves und das endet in so einem richtig fetten Move. Ja. Weißt du, so ein Aufbau und dann ja, Bäm, dann steht genau. sie vor ihm, vor Obi-Wan. Jump von Mario so. Ja, quasi. Aber dann, dann war es auch so, okay, die schneiden das rein, einmal damit die möglichst cool und, und ja. skilled aussieht als Bad Guy und gleichzeitig um einfach eine Spannung, also auf wirklich sehr billige Weise Spannung aufzubauen, weil die haben das, ich glaube, das ist nämlich ein, das Einzige gewesen, das Gefühl zu geben, oh Gott, die kommt näher, die kommt näher und die ist gefährlich und die ist krass, ja, und dann war es halt irgendwann egal, dann hat man das abgeschlossen. weil, weil Aber was bringt dieses Gefühl, wenn die nicht mal ankommt? Ja, ich weiß es nicht, weil das ist dasselbe Ding wie, das haben sie nämlich zweimal gemacht. Die haben es auch mit dem Großinquisitor und den sechs Sturmtruppen gemacht, die dann ja, dreimal ja, dieselbe ja. Straße entlang gelaufen ja. sind mit so einer dramatischen Musik. als Auch oh einer um geilen, eine geilen Kamerafahrt. Geile ne? Kamerafahrt, aber es war trotzdem, jedes Mal dachte ich das so, das ist doch total lame. Wo wollt ihr denn hin jetzt? Ja genau, <lacht> es ist so... Die wollen irgendwie uns einfach nur verkaufen, oh, da, da kommt die Gefahr, die kommt immer näher oder die marschiert irgendwo hin, gefährlich. Es soll spannend sein, weil parallel Obi-Wan und Leia irgendwas machen, was vielleicht an sich noch nicht so wirklich spannend ist, ohne dass diese Bedrohung da ist. Das fand ich schon sehr lazy, also billig, billig ja, sehr ja. sehr sehr billig gedacht. Ähm, und das, dazu kommt dann auch das Ding, ne was ich eben kritisiert habe, alles auf einer Ebene, sprich ja, da ja. unten, ne, auf der Straße. Und das ist halt... Ich meine, in den Totalen siehst du halt hunderte von Wolkenkratzern. Du könnte es überall sein. Mhm. Auch auf jeder Ebene einer Etage, eines ja. Stockwerks. So wie will man einen da finden? Ja,
0: genauso ist mir halt auch direkt der Gedanke gekommen, der, der Fake Jedi, der sich dann der Inquisitorin mhm. in den Weg stellt. I mean, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass er ihr jetzt hier gerade mhm. über den Weg läuft? Ja, die Wahrscheinlichkeit ist nicht so gering, weil das Set so klein ist. Ich finde, man hat diesen Platz halt sehr ja. klar gespürt. Wie auch das Problem in äh, Boba, Boba halt.
1: mhm.
0: Egal wie viele Winkel du dir aussuchst, es ist dieser eine Marktplatz. Mhm. Es ist diese eine Straße. So. Ja. Darum war ich ja auch so happy, als wir dann in dem Hangar
1: waren, was endlich mal was anderes genau, war. Genau, genau, da wollen wir dann mal Was sind die Sachen hier funktionieren. Ja, und das, deswegen kritisiere ich sowas immer. Ja. Ähm, so location-mäßig. Ja. Und, ähm, ja. Anderes, andere, was anderes noch. Also, okay, ich kritisiere halt auch, wie du, immer die Sachen, die mir zu irdisch sind, sei es da diese komische ja, dieses Drogenlabor Labor da, genau. dass das total lame war, oder auch diese, weiß nicht, da, wo Obi-Wan arbeitet auf Tatooine, wo die da Fleisch da irgendwie kleinstein von einem so großen Wüstenmonster. Ich weiß nicht, ob es ein Trade -Drache, drachen sein sollte. Mhm. Aber das sind dann so Sachen, wo ich auch oft rausgeholt werde, weil wenn ich mir so angucke, die auch im Recap, was man da von Lukas Episode 1 bis 3 gesehen hat, das war so eine ganz, ganz eigene Science-Fiction-Fantasy-Welt. Die ist so weit weg von unserer Welt und trotzdem so greifbar, ja. weil Lukas die richtigen Nähen zu unserer Welt, aber die dann auch wieder die richtigen Erweiterungen an exotischen Ideen hat und das ist alles so wirklich auf Galaxy Far, Far Away ja. und, und hier hat man, wir waren zwar insgesamt finde ich schon einen besseren mhm. ähm, eine bessere Welt geschaffen als in den anderen Serien bisher oder in den Filmen auch vor allem aber trotzdem immer wieder diese Momente, wo ich auf das Gefühl war, das ist jetzt einfach zu irdisch. Ja, vielleicht
0: machen wir auch irgendwann mal echt eine, eine gesonderte Episode darüber, mhm. weil ich super spannend finde, woran das ja. liegt. Denn ich kann da definitiv keinen Finger drauf legen. Ja. Ich kann aber nur sagen, wenn ich mit dem äh, mit Palpatine und Anakin in diesem Theater sitze, mhm. dann ist das ja im Grunde nur ein Theater auf einer Empore. Aber nur durch das, was wir da sehen, die Musik, die da im Hintergrund mhm. läuft, irgendwie das Ambiente, irgendwas war das Star Wars-mäßig. Ja. Obwohl es nur in ein Theater mit einer Lightshow war, mhm. so wo ein, paar, wo ein paar Blasen rumgeflogen ja. sind. Ähm, und hier, ich habe es dir bei der Folge jetzt gesagt, das sah aus, als hätten die ein paar Cosplayer in so ein Labor gesetzt, wo die noch ein bisschen was an Props geregelt haben und so. ja. Aber da, da kann man halt so viel tun, was natürlich alles Arbeit kostet. Mhm. Ich will gar nicht wissen, wie viele, wie viele Hunderte von Stunden an Designstudien in mhm. die Prequels reingeflossen sind. Ähm, aber das Problem ist halt, du musst dich ja damit messen, wenn du ein direktes Sequel zu den Prequels machen möchtest. Ja, ja, ja. Ähm, und darum fällt es halt leider einfach auf. Aber da bin ich mal gespannt. Da müssen wir echt mal eine Episode machen, ja, die gerne. da irgendwie müssen den Finger drauf legt. Denn du siehst das halt deutlich stärker und kannst wahrscheinlich auch begründen, warum das irgendwie so ist. Wie findest du, dass der Großinquisitor jetzt tot ist? Ja, Oder ich, wissen wir, dass er tot ist? Ja, das
1: habe ich mir auch. <lacht> Im Moment dachte ich so: Wow, war das nicht so ein großer Charakter aus Rebels? Oder vielleicht ist er doch ein anderer Charakter. Mich, es hat mich überrascht, weil ich tatsächlich in der zweiten Folge ihn ganz gern mochte und die Momente mhm. mit ihm, da hat er doch Spaß gemacht als Bad Guy und deswegen meinte ich auch eben, irgendwie fühlt sich das an wie eine Geschichte für drei Folgen und nicht von zwei, mhm. weil auch zwischen Inquisitoren ist mir zu wenig passiert, habe ich zu wenig selbst gesehen als Zuschauer.
0: Aber da muss ich kurz unterbrechen, ja? da war ich... Da war ich, da war ich positiv überrascht, dass sie überhaupt Beziehungen zwischen ah ja. den Inquisitoren sehen. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Ich dachte, die laufen da als Einheit rum mhm. und machen halt ihren Stuff. Dass da aber generell eine quasi Außenseiterin innerhalb deren eigenen mhm. Reihen ist, fand ich zumindest spannend. Leider dann von der Inquisitorin selber irgendwie overacted. Die war mir irgendwie zu harsch. Jetzt hast mhm. du ja reingebracht, dass sie ja wahrscheinlich oder unter Umständen ein, ein ex jedi ist und da sind halt diese Details, die ich nicht gesehen habe. Mhm. Aber ja, dass er tot ist, ist irgendwie... Denn ich muss dir zustimmen, der war der war schon... Der, der hatte auf jeden Fall mehr als sie.
1: Ja. Ja, ja. Und Aber je, ja, ich, ich war einfach davon ausgegangen, dass er tot ist. 100 Prozent gerade. Ja. Aber jetzt, bevor du selber <lacht> hast, hat sich der Gedanke bei mir auch schon ja. entwickelt, dass er vielleicht noch nicht tot bei ist. Bei mir war es auch erst, erst dann. Ähm, ja, ich muss übrigens sagen, ich hatte die Inquisitoren ja letztens kritisiert. ne? Auch als Gruppe... Von, also, in dem Sinne kritisiert, dass ich es immer so ein bisschen schwierig finde, wenn so kurz vor Episode 4 plötzlich irgendwelche Lichtwelt-The-Guys ja, ja. und Girls auftauchen mhm. und das gibt es in Episode 4 alles nicht mehr. Und warum gibt es eigentlich überall so viele Sith und Jedi ähnlichen Characters? Aber in den Filmen selber irgendwie nie, von mhm. Episode 4 bis ja. 9. Ähm, aber ich muss sagen, die haben jetzt für mich gut funktioniert. Auch wie die introduced wurden. Okay. Als, also, ich habe mir auch so ein bisschen vorgestellt, wie wäre das, wenn ich noch nie von denen gehört habe. Ich gucke jetzt wirklich in Episode 3, so und so viele Jahre später nur diese Serie. Und so wie ich. Genau. Und, achso, ja, und, und, und wie funktionieren diese Inquisitoren sind die Fremdkörper für mich? Aber so wie die sich selbst erklären, vorstellen und wie andere über die reden, hat gereicht, um absolut für mich zu verkaufen: hey, klar, natürlich. Wie bei den Nazis quasi. Ähm. Natürlich gibt es da verschiedene. Nicht nur Darth Vader, der rum, rumreist und jagt, sondern die müssen mehrere Leute haben, um die Jedi alle zu finden. Und da muss ich
0: dich direkt unterbrechen. Mhm. Denn genau da hast du gerade was aufgedeckt, was, glaube ich, berichte mich bitte, wenn ich falsch mhm. liege, aber das kann in der Serie eigentlich nicht funktionieren. Denn Obi-Wan weiß nicht, dass Vader noch lebt. Richtig. Diese ganzen, das normale Fußvolk von dieser Tatooine-Stadt, die mhm. weder Moss Eisley noch Moss essbar ist, oder? Ja, also zumindest...
1: Da, wo man sich die meiste Zeit bewegt, glaube ich, dass genau es nicht was ist. Ja.
0: Die wissen anscheinend, wer die Inquisitoren sind. Ja. Wenn man aber so, ach, böse gesagt, Low-Level-Charakter wie die Inquisitoren kennt, sollte man dann nicht auch Wader kennen? Und wenn diese Stadt Wader kennen sollte oder würde, mhm. warum sollte Obi-Wan das nicht tun? Okay. Oder weiß Obi-Wan nicht, dass er Wader heißt? Ja,
1: das ist ein guter Gedanke. Ich hätte auch natürlich gedacht, Vader kennt man. Ja. Vielleicht noch mehr als die Inquisitoren. Vielleicht... Ja, da gibt es zwei, zwei Dinge. Entweder <lacht> weiß Obi-Wan gar nichts von Existenz von Vader irgendwie. Oder er weiß von der Existenz von Vader, weiß aber nicht, dass es Anakin ist.
0: Das wäre das Einzige, was in meinen Augen Sinn machen mhm. würde. Denn dass er... Vader nicht kennt, wenn die anderen alle die Inquisitoren kennen,
1: ja. ähm,
0: wäre für mich einfach ein bisschen, bisschen weit weg.
1: Aber ja. Oder es ist doch so, dass Vader sich fast nicht zu erkennen gibt, dass er die meiste Zeit in seiner Festung auf, Mu auf Mustafa ist und sich langsam Schritt für Schritt wieder heilen lässt und vielleicht irgendwelche anderen Dinge tut, Geheimoperationen und das, was noch in die Öffentlichkeit geht, sind nur die Inquisitoren. Und damit wird auch vielleicht ja. geworben und oder Panik gemacht und ah, so. Ah, weil
0: er vielleicht Obi-Wan einfach noch nicht gefunden hat und ihm gar nicht wissen lassen will, dass er noch da ist. Vielleicht. Wobei aber die Inquisitoren sagen doch sogar, ähm, Vader is looking for you.
1: Aber ganz am Ende war das doch erst, oder? Ja, gut. Also, also ja. ich glaube, das war so ein bisschen die, der, der kleine Twister, die Überraschung, dass sie, weil es für die, also dass sie das für Vader macht. Oder dass sie das für sich macht, um Vader zu imponieren. Mhm. Ja, ja. Weil vorher hatte ich mal den Eindruck, sie will den anderen Inquisitoren imponieren. Mhm. Und das war dann halt, und wer weiß, vielleicht gibt es ja auch eine etwas stärkere Beziehung zwischen Vader und dieser Inquisitorin, mhm. dass sie das wirklich als persönliche Aufgabe sieht, für Vader Kenobi zu besorgen. Werden wir sehen. Werden wir sehen, genau. Mhm. Ähm, ist dir aufgefallen, äh, ich meine, ist dir Qui-Gon aufgefallen im Film, äh, in der Serie? Wie, was, was? Uh, 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 nein, also Obi-Wan hat zweimal nach ihm gerufen
0: quasi und er ist. Ja, das meine ich. Ja, okay, also, klar. Das ist mir okay. klar, ist mir das ja, aufgefallen. Das fand ich
1: natürlich sehr cool, direkt ab ganz früh schon. Ja. Und das haben sie im Recap ja auch noch mal wiederholt, dass Yoda Obi-Wan beibringt, mit ja. qui zu kommunizieren. Und es wird passieren. Es muss ja natürlich passieren. Natürlich wird es passieren, aber genau. die Frage ist, hat, kann er es schon? Denn das haben die Szenen, finde ich, offen gelassen. Ja. Ist es ein ewiges Versuchen und nach seinem Meister rufen oder... Hatte schon mal funktioniert und jetzt genau. ist es plötzlich wieder ruhig geworden, überlang. Es ist spannend, weil das, das war wieder eins von den Sachen, die ich dann sehr interessant finde. War da nicht sogar eine Szene, wo er
0: sowas gesagt hat wie: Wenn es einen Zeitpunkt gibt, sich zu zeigen, dann doch jetzt?
1: Ja, es kann sein. Ich Irgendwie sowas. Mhm.
0: Ähm, das hat für mich ein bisschen danach gerochen, als hätte er es noch nicht geschafft. Ja,
1: also ich war, ich war, habe in beide Richtungen gedacht. Er hat es schon mal geschafft, aber aktuell hat er, gibt es keinen Kontakt. Was ich
0: im Recap, was mir nochmal aufgefallen mhm. ist, weil es halt so eng an der Folge dann wirklich dran war. Mhm. Yoda sagt, ich werde dir beibringen, mit deinem alten Meister zu kommunizieren, aber ihr seid doch auf komplett verschiedenen Planeten. Wann willst du dem das beigebracht haben?
1: Ja, also wenn du episode 3 nochmal, also der komplette Dialog episode 3 ist ja was länger, da sagt ja, Obi-Wan, bevor du nach Theatrion aufbrichst, ich habe noch Übungen für dich. Hm, also hat sie okay. ihm das wohl beigebracht, bevor sie sich dann getrennt haben.
0: Ja, scheint ja dann nicht so geklappt zu haben.
1: Ja, oder vielleicht ist es ja auch nicht so im Sinne von, hier ist die Anleitung, dann klappt das, sondern das ist, ich kann dir so ja, okay. einen Übung ja, okay, zeigen okay. und das musst du aber selber dann trainieren für dich, so bis es klappt. Mhm. Glaubst du, also
0: du sagst also, wir werden nicht nur eine Szene mit Quaigon kriegen, sondern auch full on Liam Neeson.
1: Ja, also ich denke schon, weil sonst würden die es gar nicht erst aufbauen, weil die sind jetzt gerade eh so auf diesem ähm Cameo-Train, ja. das, das soll ja auch satisfying sein und es macht ja auch Sinn. Es kommt immer darauf an, was sie am Ende damit machen, aber man könnte so viel damit machen, wirklich. Ja, ja, haben wir emotional, ja, ja. philosophisch auch und tiefergehend, was diese ganze Machtthematik überhaupt angeht. Da ist viel Potenzial da. Aber ja, ich habe ich hab ein bisschen vermisst, irgendwie einen obi zu sehen, der deutlich abgefuckter ist, ja. der sich deutlich abgefuckter verhält, der mal genau. vielleicht ein Arschloch ist in einer gewissen Situation, der ja. sich vielleicht härter mit äh, Owen Lars anlegt ja. und wirklich so, dass man mit Owen Lars sofort symbolisiert und denkt, ja, so einen Typen würde ich aber auch nicht in an, an, an die Nähe von Luke lassen. Ja. Sowas hätte ich gern gesehen. Und ich habe jetzt tatsächlich das Gefühl, schon fast die Angst, witzigerweise, dass wir ihn gar nicht mehr sehen bis zur letzten Folge, Oho. und wir wirklich so eine riesen Galaxy-Adventure erleben. Ja, ich glaube ähm, was ja eigentlich positiv sein sollte, so sehr wie wir Sand und Tatooine und Wüstenplatte ja. kritisieren, aber gleichzeitig denke denk ich mir wieder, Owen Lars, der Schauspieler, ist Hammer. Der ist richtig gut. Ähm, Joel Edgerton. Und ich hatte mir gehofft, dass aus diesem Konflikt einfach mehr gemacht wird. Auf der anderen Seite habe ich irgendwie auch wieder gar keinen Bock, wenn nach zwei Folgen oder drei, sagen wir noch eine dritte Folge Space Adventure und die letzten drei Folgen sind dann <lacht> doch nur noch Tatooine. Ja, ist schwierig. Es schwierig. ist nicht leicht. Man muss sagen, es ist keine leichte Aufgabe, das so zu, ja. zu schreiben und zu entwickeln. Aber die Szene die du gerade angesprochen
0: hast zwischen ähm, Owen und Obi Wan, die fand ich auch vielversprechend, hat aber dann leider, genau wie du gesagt hast, irgendwie nicht wirklich delivered. Also Obi-Wan will ja irgendwie ein Teil von Luke's Leben sein, noch nicht jetzt aktiv, aber mhm. er scheint so drauf zu warten, ey. Er hat auch explizit gesagt, ne? Ich bin ja, meine Aufgabe ist ja, ich bin hier um ihn zu trainieren, wenn die Zeit gekommen ist, wenn mhm. sich die Macht in ihm zeigt. Ähm, was dann auch den irgendwie, den Creepy Stalker ein bisschen erklärt. Ja. Ich muss gucken, macht er irgendwas? <lacht> ja. ähm, und ich fand auch einfach schön, dass er äh, dieses Spielzeug, was ja anscheinend, so habe ich zumindest im Dialog verstanden, die Welt außerhalb von Tatooine Luke nahe bringen soll. Ähm, das war schön, dass, dass man auch gemerkt hat, ey, Obi-Wan will will irgendwie was gut machen, er will, mhm. will das, was er bei Anakin verkackt hat, weiterführen. Ja. Ähm, und dass das Owen aufgegriffen hat und gesagt, du hast es verkackt, hau ab, Alter. Ähm, war, war ein schöner Anfang, mhm. aber dann, dann, ja, wie du sagst, daraus wird wahrscheinlich nichts gemacht werden.
1: Ja, ja. Aber vielleicht schon. Also ich bin überrascht, weil. Vom Trailer her haben wir halt nur Tatooine gesehen und diesen Shanghai-Planet ein bisschen. Wir haben Leia nicht gesehen und Alderaan. Das war sehr, sehr cool, dass sie das wirklich ja. komplett geheim gehalten haben, obwohl das schon in der ersten Folge passiert. Mhm. Finde ich richtig cool von denen. Ähm, aber ja, ich bin davon ausgegangen, wir sehen dann eher so ein bisschen, vielleicht so ein bisschen heimliche Buddy-Mentor, Jüngling-Mentor. Äh, ja, nennt man das denn? So eine... So eine Buddy, sorry, wie die man jetzt mit Leia und Obi-Wan ja. hat, halt mit Luke und Obi-Wan. Aber findest du es besser, dass es jetzt mit Leia ist? Ich finde es ich find's deswegen schon mal besser, weil es nicht auf Tatooine spielt dann. <lacht> weil Luke jetzt zu entführen auf einem anderen Planeten wäre ultra lame. Ähm, also würde einfach seinen Charakter brechen, der sein Leben ja. von Träumen wegzukommen von dem Planeten. Ja. Ähm, nee, ich finde es überraschend gut. Man könnte es ja auch wahrscheinlich kritisieren, ah, haben sie es doch nicht, wir haben anstatt haben den Jungen zu näher uns das Mädchen genommen. Mhm. Aber ich, ich finde, für mich funktioniert das und es passt besser zu Leia auch.
0: Wie plausibel findest du denn überhaupt den Move von der Inquisitorin, dass sie in den Archiven wohl rausgefunden hat, dass Bail Organa und Obi-Wan mal richtig Buddies waren und dass sie, indem sie ihre Tochter, äh, seine Tochter, kidnappt, von der sie ja nicht weiß, dass sie Anakins Tochter ist. Ja, ne? genau. Ähm, dass das Obi-Wan
1: aus der Reserve locken wird. Fand ich sehr konstruiert. Ja, oder? Das fand ich schon sehr konstruiert. Also, sie haben es ja versucht, dem Zuschauer auch zu begründen, am Anfang, dass, der Jedi, dass die Schwäche des Jedis seine, sein Mitgefühl ist. Ja, ja, ja. Dass er quasi schon fast dem so ergeben ist, dem Mitgefühl und dem Gefühl, andere Menschen helfen zu wollen zu müssen, dass ein Jedi automatisch gar nicht anders kann, ja. als einzugreifen. Damit hat es halt so ein bisschen das, das vorbereitet. Oder das hat's, nee, es hat es einfach vorbereitet, ja, aber es ja. hat es ein bisschen besser gemacht und greifbarer. Ich bin noch nicht so sicher. Jetzt wo ich mal nachdenken, finde ich es eigentlich sogar einen ganz geschickten Gedanken. Ja, aber warte doch mal.
0: Also das, das, das In welchen Archiven steht denn, dass das die beiden Buddies... Okay, also das, waren, nee, Buddies? das meine ich jetzt
1: gar nicht. Ich meine nur diesen Gedanken, Ach dass so, die okay. wirklich so es so sehr nicht lassen kann, anderen zu helfen. Das fand ich irgendwie interessant. Ja. Weil, man, weil natürlich macht das jeder Jedi, den wir kennengelernt haben, weil das sind halt die Guten und die helfen halt immer. Ja. Und das dann aus der anderen Perspektive so darzustellen, so die können gar nicht anders. Das ist ja schon, das ist deren Schwäche. Das ist deren, die sind ja dem komplett quasi Sklave, ja, dieser ja. Art zu handeln. Ja. Das fand ich, fand ich sehr interessant. Aber das Obi-Wan und Belogana Organa Buddies, das ist so ein die Inquisitorin hat damals auch die Star Wars-Filme gesehen, wo gesagt wurde, dass ja, Ben Organa und Obi-Wan Friends sind. Also ich meine,
0: du bist halt viel tiefer in diesem Universum drin. Ist da irgendetwas, was die beiden verbunden hat, außer die
1: Freundschaft und die Bekanntschaft zu Partner? Ähm, also in Episode 4 wurde von Leia gesagt, äh, mein Vater, also ne, wenn sie ihre Botschaft Obi-Wan ja. Obi sendet, mein, mein Vater sucht eure Hilfe. Ähm, nach den, was, nachdem sie meinem Vater in den Klonkriegen gedient haben, war das gerade Deutsch, was ich gerade gesprochen habe? <lacht> nachdem, nachdem sie meinem Vater in den Klonkriegen gedient hat, haben, äh, ersucht er erneut ihre Hilfe. Das war aber weniger eine freundschaftliche Sache. Ja, ne? Das ist nämlich immer wie ein, wer weiß, er hat für einen, man wusste damals noch nicht mal, wer der Vater ist von Lea, weil der Name nie, also in den Film zumindest, jetzt nicht ausgesprochen mhm. wurde, war der ein König, ein Senator, man ging wahrscheinlich von König aus, weil sie eine Prinzessin ist dass Obi-Wan früher als Jedi in den Klonkriegen irgendeinem König mal gedient hat. Freundschaft ist es, glaube ich, erst in Episode 3 ein wenig, aber auch nicht wirklich. Mhm. Nee. nee ne? Nicht wirklich, aber es wird irgendwie so ein bisschen behauptet. Ich meine, auch in Rogue One wurde es einfach mal so in den Raum geworfen. Ich habe einen Freund, ein Jedi, hm, der muss die nach, Nachricht bekommen und sowas. Keine Ahnung, da wurde irgendwas zwischen Bail Organa und Mon Mothma gesagt.
0: Okay, wir lassen das einfach mal so ein bisschen konstruiert mhm. stehen. Ja. Ähm... Wie findest du, dass Flea, der Bassist von den Red Hot Chili Peppers, tatsächlich, auch wenn es eine kleine Rolle war, aber eine Rolle bekommen hat? Da. Also, also mir ist neu, dass er ein Schauspieler ist, ein richtiger.
1: Ja, ich habe ja, ich, ich kenne mich ja nicht so aus mit <lacht> Bands und Sängern, Sängerinnen und so. Der ist so. schon scheiß berühmt. Ja, selbst, und, und du sagst, der Bassist, ja, dann kann kenne ich es kenn ja noch weniger als vielleicht höchstens noch... Keine Ahnung, ich bin da nicht so, <lacht> ich erkenne solche Leute nicht so schnell. Und ich habe den eher mit einem Schauspieler verwechselt oder einen Schauspieler in ihm gesehen, in etwas älter. Und dann habe ich aber gedacht, wo es sich dann herausgestellt hat, dass es wirklich dieser Bassist und Musiker ist, ja. dass ich dass er vielleicht einfach schon in der Vergangenheit mal den einen oder anderen Film mitgemacht hat, also eine kleine Nebenrolle. Weil dieses Gesicht, aber in einem Film, wirkte für mich so einprägsam. Ja, ja, der hat ein krasses Gesicht, ja. Da haben auch ein paar Drogen was dazu getan, ja, dass der so crazy stimmt. aussieht. Also ich finde es cool.
0: Fandst du nicht, das war so ein bisschen Ed Sheeran-mäßig in, in, in Game of Thrones? Ich
1: fand das ja nicht mal schlimm mit Ed Sheeran, aber Ed Sheeran war schon sehr on the nose. Und der war jetzt, finde ich, war, okay. weil ich ja nicht mal kannte, okay. war der für mich authentisch. Der hatte halt so auch so ein kaputtes Gesicht, der passt als Bounty Hunter irgendwie gut rein in so eine Welt. Also keine Ahnung,
0: für mich hat es nicht so richtig funktioniert. Ich war froh, dass man ihn noch nicht so viel gesehen hat. Mhm. Wobei ich ein bisschen positiv überrascht war, als er dann wirklich auch mal... Zwei Lines hatte, mhm. dass er, das, die, die waren solide, das hat irgendwie funktioniert. Und hätte ich mehr von ihm gesehen, hätte ich mich, mich wahrscheinlich dran gewöhnt. Und ich bin jetzt auch nicht so tief in der kompletten Film- und Serienwelt drin, dass ich sagen kann, das war jetzt sein erster Auftritt in einem Film oder einer Serie. Ja. Ähm, aber also er ist halt primär Musiker von den Red Hot Chili Peppers so. Ähm, mhm. Und der ist, lehne ich mich jetzt einfach mal aus dem Fenster, ist nicht so wie Jared Leto, der irgendwie alles macht. Ähm, und indem du, in dem Moment, wo du so eine krasse Berühmtheit und die Red Hot Chili Peppers, die haben halt einen wirklich virtuosen, wichtigen Bassisten, der auch sehr herausragt aus der Musik. Der hat nicht die normale Rolle eines Bassisten in normalen in anderen Bands. So. Ähm, das hat mich irgendwie rausgenommen, weil ich halt, die haben auch nicht, die haben den nicht in ein Kostüm gesteckt, krass, oder so, der hat halt einfach so einen, so einen Ledermantel irgendwie an mit so einem kleinen Zöpfchen hinten und sah halt ansonsten aus wie, wie Flea, <lacht> wenn er wenn ja. er so, das war Flea. Mhm. So, das, Mmh.
1: Ja, also ich kann das nachvollziehen. Ich hatte das bei dem Current Girls nicht, ja, aber ja. es hatten einige Statisten für mich auch zu irdischer Designs, Klamotten, Flauson Ja, genau, ]mäßig. das noch on top, genau. Das ist eh so ein, auch wieder so eins von diesen Dingen, die bei Lukas irgendwie nie passiert sind. Aber ja, ich denke mal, das waren doch so die wichtigsten Eindrücke, die wir ja. so hatten. Ja. Ne? Ich fand, ähm, ich bin jetzt erstmal ja der Spaß. Ja, das ja. Ich hatte ähm, viele tolle, schöne Momente. Und auch einiges zu kritisieren oder einige Sachen, die ich eher dann zu simpel oder zu konstruiert fand, so wie du auch. Ähm, bin jetzt aber sehr optimistisch, mhm. wie es weitergeht. Sehr neugierig auch einfach. Natürlich könnte das Phänomen wieder eintreffen. Die ersten beiden Folgen waren mhm. stark mhm. oder waren die Stärksten der Serie und jetzt geht es einfach nur bergab. Aber ich habe das Gefühl, dass das hier nicht so ist, weil das eben immer noch mehr ein Film ist. Ja. Und auch eine kürzere Serie als die anderen wenn es auch nur vielleicht zwei oder drei Folgen kürzer ist als die anderen Serien, aber ich glaube, da ist gar nicht so viel Luft um es einfach also das Ganze wird irgendwo drauf hinauslaufen und ja, deswegen ja, ja, ja. nicht neugierig, wie es weitergeht.
0: Ja, vor allem der Cliffhanger und vor allem auch der Shot von Obi-Wan, wie er wohl leer, gerade mit ihm irgendwie am Reden ist, nochmal in so einer Art ja, eine Schockstarre, nachdem jetzt die Action vorbei ist, gefallen ist und nochmal verarbeiten muss. Alter, der lebt!
1: der mm -hmm. lebt, das hast du in
0: seinen Augen gesehen ja, und dann haben wir den gut. Cut bekommen zu Anakin selber, mm -hmm. was ein Match-Cut wahrscheinlich war, ne? Ganz ja. Und das hat mir noch mal so ein bisschen Hoffnung gemacht, hier warte mal, vielleicht wie du gesagt hast, Anakin wird wohl ein Charakter werden, nicht nur ein Cameo Auftritt in einem mm -hmm. Fight und wir sehen Hayden anscheinend mm -hmm. und wenn wenn Vader, wenn Obi-Wanet jetzt bis jetzt noch nicht so richtig in einer depressiven Phase oder sowas war, ich meine, wir haben diesen Albtraum zwar gesehen, aber er wird jetzt auf jeden Fall nochmal aufgerüttelt sein oh, davon. Ja, also ich habe ja gesagt mhm. in der letzten Episode, was sollen die denn nach zehn Jahren jetzt da gerade mit, mit ihm machen? Aber wenn er jetzt erfährt, oh mein Gott, all meine Albträume und so, der ist ja gar nicht tot, dann, dann ist ja quasi ganz neue Luft ja, für, ja, ja, ja. für... Ja, bitte, nee, was? Nee,
1: sprich, sprich zu Ende.
0: Der, der hat ja dann ganz neue Luft für äh,
1: Mindfucks quasi. Ja, so. und der hat auch ein neues Ziel, eine neue Motivation. Weil was, was ja... Was sehr viel gesagt wurde bisher ist, ah. du konntest Anakin nicht retten. Du ah. konntest Anakin nicht retten. Wir haben nicht umsonst gehört von Padme. Nochmal. Ja im, Recap. ja, im Recap. Ich weiß nicht, ob es im Albtraum auch noch war, aber zumindest im Recap. There is good in him. Es könnte ja sein, also jetzt muss ich davon ausgehen, ah. obi waren sie eine zweite Chance, Anakin zu retten das gut zu machen, was er im in Episode 3 nicht geschafft hat. Oh,
0: umso trauriger macht es mich gerade, dass sie jetzt offensichtlich das irgendwie balancen müssen mit der Buddy-Escapement-Geschichte, die er jetzt mit Leia am Start ja. hat.
1: Oha, interessanter Gedanke, weil wenn Leia, Obi-Wan und Anakin, äh, und, ja, Anakin ja, das Vader geht ja nicht. Dann, das geht eigentlich nicht. Nee, 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 Aber nee. Bis, bis heute habe ich gedacht, es geht auch nicht, dass äh, Obi-Wan und Leia zusammen ja. Buddies sind. Und ich hatte ja schon mal kritisiert, als wir letztens die Prequels nochmal geguckt haben. In Episode 6 sagt Obi-Wan zu Luke. Als, als Ghost, ja. Nee, nee, um, ach, sorry, ich habe mich ein bisschen versprochen. Vader okay. und, und Luke. Als Vader Luke endlich hat auf Endor. Und Luke sagt sowas wie, Baba, ich sehe das gut hier in dir, ich sehe den Konflikt, komm mit mir. Und er sagt, Vader, Obi-Wan hat eins genauso gedacht wie du. Das hat mir immer hm. als Kind, das, ich so, das war so drin in mir, dass ich immer Wusste, dass in Episode 3 im Duell es sein wird, schon zur Zeit von Episode 1, aber auch dann irgendwann zu dem Film halt, zu Episode 3, dass ja Obi-Wan auf jeden Fall versuchen wird, Anakin zurückzuholen. Komm mhm. mit mir, Anakin, dass er sowas sagt, und, aber es nicht schafft. Es gibt es nicht in Episode 3. Obi-Wan versucht nichts, um Anakin zurückzuholen. Mhm. Mhm. Was ich sehr schade finde, mhm. verpasste Chance. Und auch ein Fehler aus Episode 6, finde ich so ein bisschen, weil. Worauf bezieht sich das dann? Ja. obi hat es ja nie gemacht. Aber er könnte es jetzt noch machen.
0: Ja, toll. Super. Vielen Dank, dass du jetzt hier schöne Erwartungen in den Raum legst. <lacht> Hoffnung machst, die dann <lacht> wahrscheinlich von einem tollen Buddy-Abenteuer ähm, ah, gecrushed werden.
1: Ich, opti ich bleibe optimistisch.
0: Okay, ich, ich, ich nehme deinen Optimismus mit und würde sagen, was wir auf jeden Fall sagen können. Wir freuen uns auf die nächste Episode, oder? Oh ja, auf jeden Fall. Und wir werden wieder hier sein.
1: Wir werden wieder hier sein. In dem Sinne, bis dann. Macht's gut, Leute. Tschüss. Guckt Obi-Wan <lacht>